0: Hola, bienvenidos a Para una Vida Mejor. Les habla Antonio Jiménez. Hemos hablado del estrés en un podcast anterior y el tema es tan interesante y nos quedó tanto por eh, tocar que hoy vamos a tener una segunda parte junto al psicólogo Fernando Mora y a Natalia Quesada, quien es facilitadora de una vida saludable e instructora de yoga. Pero antes de iniciar esta conversación, vamos a escuchar una audio aspirina. Hay un concepto que, que, que Fernando hablaba y era el de estrés positivo. Usted también hablaba de, de respirar más bien no para calmar, sino para energizarse. ¿Cómo podemos darle vuelta también al concepto de estrés, de lo negativo a lo positivo, Fernando?
1: Una de las situaciones que, que incluso últimamente se ha comenzado a desarrollar en los Estados Unidos eh, es que sabemos eh, las situaciones de soledad de parte del, del adulto mayor. ¿verdad? en que pasan todo el día sentados, viendo televisión, eh, no se mueven, no, no hacen nada, solo comer y ver televisión. Bueno, parte de, 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 que nos ha ayudado es la tecnología en poner al adulto, así como los chiquillos se ponen con el Playstation y con otras cosas a, a bailar, a moverse, es al adulto mayor hacer juegos interactivos. Eh, esta serie de, 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 digamos, hay uno que se llama el M-Wave, este, te pone a interactuar con un software y si vos logras hacer lo que el, el software te pide, te voy a poner un, un ejemplo, eh, carreras de, de motos acuáticas, en donde vos, para que tu moto se mueva, tienes que relajarte. Entonces es algo muy contrario claro. a lo que vos dirías, más bien yo me tendría que estar muy tenso, no, en base a, entre más te relajas, entonces ¿qué estás haciendo? Estás eh, eh, re, reacondicionando, estás sufriendo un reaprendizaje en tu proceso de, de, que has aprendido como decía Natalia a lo largo de los años a estar tenso, a estar incómoda, a estar claro. este, lleno de temores.
0: Entonces, ya, no, ya no preocuparse por cosas que a veces ¿sí? no requieren preocupación, ¿sí? verdad, porque eso también nos quita mucha energía y nos genera mucho estrés, aquí estamos en una conversación muy amena, tenemos un perro ladrándonos atrás ¿Ah, de ¿sí? fondo ¿sí? y no nos vamos a preocupar por eso porque lo más importante es que estamos aprendiendo de un tema que nos atañe a todos y muchas veces en lo primero que pensamos es... ay Está pasando algo que torta, ¿verdad? En vez de vivir ese presente y tener conciencia. Y para no estresarnos con esos ladridos de perro y contrarrestar el sonido, vamos a relajarnos con una audioaspirina. Después de eso, seguimos en esta amena conversación. pasa con aquellos que tenemos déficit atencional y que no podemos hacer meditación y que no podemos hacer yoga porque estamos poniendo la atención a todo menos a lo que tenemos que poner atención y no podemos con el saludo al sol? y no eh, ¿qué, ¿Qué recomiendan ustedes? Cinco consejos para aquellas personas que necesitan controlar el estrés y que puedan. Yo comenzaría con una
1: pregunta. ¿Qué pasa con el niño eh, que es diagnosticado con un TDA o un trastorno de déficit atencional cuando es adulto? O sea, ¿qué pasa con ellos? Porque hay un montón de niños diagnosticados y cuando se hacen adultos, ¿qué pasa con ellos? Son gente a veces muy, muy productiva y a veces gente muy autodestructiva. Depende de la orientación que sufran. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Eso no, lo que nos está indicando es que eh, esa, ese déficit de atención puede ser modificado, puede ser reaprendido, puede ser este, eh, de alguna forma controlado y no precisamente tomando drogas, ¿verdad? Uh -huh. Ahora estamos teniendo un, un equipo que es el Aula en Explora que utiliza la realidad virtual. Uh -huh. Vieran qué cosa más interesante, usted que es educadora, y entonces te lleva al niño al aula, y el niño en el aula tiene que hacer una serie de cosas que le está diciendo el equipo, pero la computadora está midiendo desde los movimientos de la cabeza hasta eh, una serie de factores que están sucediendo, como que pasa una ambulancia, como el perro que está ladrando, como uh -huh. el, el profesor que se mueve, y él tiene que estar atento a lo que está sucediendo. Y en 20 minutos te, te da el diagnóstico. Pero no solamente eso, sino que te da pautas para que eh, para reacondicionar ese, ese déficit atencional. Uh -huh. No sé si me expliqué
0: bien. Claro, por supuesto. ¿Verdad? Muy bien. Uh -huh. Natalia, uh -huh. ¿cómo hacemos?
2: Bueno... Eh... Yo considero que, bueno, desde, desde el punto de vista de educación, ¿verdad? Yo, yo he visto niños y adolescentes, incluso adultos, ¿verdad? De eso, que pasa una mosca y ya. Se, se fueron con la mosca volando, ¿verdad? Pero también he visto casos muy interesantes en los que yo siento que el déficit atencional tal vez no es déficit atencional, sino que la educación está como muy estandarizada y hay muchísimos tipos de, de aprendizaje. Al menos yo... Yo aprendo viendo, eh, tengo como una memoria fotográfica y como que hago dibujitos y colores y así, y siempre he sido así. Pero tal vez hay personas que solamente escuchando ya se aprenden todo. Es, es como, como los, los estilos de aprendizaje también varía mucho de una persona a otra. Como dice Fernando, eso se puede reformular y se puede orientar uh -huh. también, porque tal vez el hecho de que un niño sea muy inquieto, tal vez quiere decir que sea, o sea, dale bolillos de batería y tal vez sea claro. un gran un sí. gran músico, ¿verdad? Ah, y,
0: y, y yo quisiera que termináramos en ese tema y en los estudiantes que pueden estar yendo en el bus hacia el, la escuela, el colegio que tienen un examen o en la universidad. Hay cosas que no vale la pena preocuparse sobre las que no vale la pena preocuparse si ya estudió ya estudió si ya no estudió ya no estudió y la vida continúa también cómo enfrentar el bullying en las, en las escuelas y colegios eh, eh, que todo que todo tiene una solución eso también creo que es importante a la hora de hablar de estrés porque el estrés es también esa idea de y esa ausencia de que no hay solución a las cosas. Muchas gracias a Natalia Quesada, facilitadora de vida saludable, y al psicólogo Fernando Mora por haber participado en Para Una Vida Mejor, y claro, a todos ustedes que nos escuchan. Cerramos nuestro espacio como es costumbre, con una audioaspirina. Que estén muy bien. Este podcast es presentado por Aspirina Advanced, producido por Grupo AR.com. En la producción ejecutiva, Alonso Matablanco. En la edición y grabación, Ardeshir Cordero.